0: Herzlich willkommen zur Credo Sendung. Am heutigen Abend sagt Ihnen Andreas Martin. Herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In der heutigen Credo Sendung hören Sie einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Berger zum Thema Das Judentum und Jesus Christus. Diese Vortragsreihe wurde im Rahmen des Frühjahrsforum der Gebetsstätte in Wikratsbad gehalten. In der heutigen vierten Folge geht es um die eschatologische Erwartung des heiligen Paulus für das Judentum. Viel Freude beim Zuhören wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.
1: Meine Damen und Herren, die Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefes sind für Paulus ein Entwurf der Endzeit, genauso wie das in Kapitel 8 der Fall war. In Kapitel 8 gibt Paulus die allgemeine Enderwartung wieder, besteht in der Abfolge von Leiden und Herrlichkeit, und darin, dass der Heilige Geist die Christen auferwecken wird, nach Verstehung. In Kapitel 9 bis 11 gibt es eine Parallele dazu, einen Aufriss für das Heil Israels. Und zwar von den Anfängen an Israel ist von Gott erwählt und es behält diese Erwählung. Paulus entwirft das komplette Bild dieses Weges Israels, indem er sagt: zunächst sind die Heiden, die Menschen ohne Glauben, das ist die Voraussetzung. Israel erwählt die Heiden ohne Glauben. Zweite Stufe, Israel ist ungehorsam, beugt sich nicht dem Evangelium. Dritte Stufe, daraufhin ist Platz, für die Heiden, für die Heiden Christen an dem Ölbaum Gottes. Paulus stellt sich Israel vor als einen Ölbaum, also ein edles Gewächs. Und aus diesem edlen Ölbaum sind Zweige ausgeschnitten, herausgeschnitten worden eben die Juden, die nicht an Jesus glauben. Und an ihrer Stelle werden die Heidenchristen nun eingepflanzt, wie von einem wilden Ölbaum. Die Technik, die Paulus hier beschreibt, gab es nicht. Das heißt, Paulus irrt hier biologisch gesehen. Er denkt, man frofft einem edlen Baum, einen unedlen Zweig ein, aber der Zweig wird dann weiter wild bleiben. Anders dagegen ist es, wenn man einem wilden Baum, einem wilden Ölbaum, einen edlen Zweig einsetzte, der dann von, den, von dem Saft des wilden Ölbaumes profitierte. Paulus hat also gegen die gärtnerische Sachkunde dieses Bild gebraucht, das muss man wissen. Die biologisch-botanischen Kenntnisse des Apostels Paulus hätten wahrscheinlich noch nicht einmal dazu ausgereicht, einen Blumentopf auf einem Balkon zu begießen. Er verwendet das Bild also gegen den Sinn, trotzdem versteht man es. Aber das will also sagen, in den edlen Baum, dessen Wurzeln Abraham, Isaac und Jakob sind, dessen Wurzeln heilig sind und der dadurch auch selber geheiligt ist. In diesen edlen Baum werden die Heidenchristen wie ein Zweig eingepflanzt und Paulus hofft, dass sie entsprechend Früchte bringen. Diese Einpflanzung der Heidenchristen in den Ölbaum setzt voraus, dass ein edler Zweig herausgetrennt wurde. Aber Paulus sagt, das war nicht für immer, denn am Ende wird der edle Zweig wieder eingesetzt werden. Das ist das Drama, das Paulus in Römer 9 bis 11 beschreibt. Ungehorsam, Verlust des Adels für eine ganze Zeit und dann doch wieder eingesetzt werden, sodass am Schluss alle Judenchristen und christen an diesem Ölbaum Zweige sein werden. Und am Schluss also das Happy End. Gott hat sich aller erbarmt. So wie er vorher alle in die Sünde geführt hat, wird er sich nachher am Ende aller erbarmen. In die Sünde regelrecht geführt, indem er für die Juden auf Sion eine Fallstrick legte, über den die Juden stolpern mussten, wir konnten gar nicht an Jesus glauben, sagt Paulus. Gott hat das Scheitern des Volkes Gottes einkalkuliert. Also Gott, der Fallensteller, der mit dieser List Platz schafft für die heiligen Christen am Ölbaum. Und dieses Wiedereinpflanzen ist nach Paulus darin begründet, dass Israel nicht bei seinem Unglauben verharrt. Nach Römer 11, 23 heißt es, auch jene werden wieder eingepflanzt werden, wenn sie nicht bei ihrem Unglauben bleiben. <lacht> Für jeden Leser der, des Römerbriefes ist es klar, was mit diesem Unglauben gemeint ist, nämlich dass die Juden nicht an Jesus Christus glauben. Das ist vollständig klar und die nicht an Jesus Christus glaubenden Juden werden ja etwa in 10.21 geschildert als die, die ungehorsam sind und widersprechen. Also wenn sie wieder eingepflanzt werden, die Juden, dann nur unter der Bedingung, dass sie an Jesus Christus glauben. So Soweit Paulus. Und er denkt da anders als das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Die deutschen Katholiken beschließen über Paulus hinweg, dass es gar nicht nötig sei, an Jesus Christus zu glauben und dass die Juden, weil sie außerwertes Volk seien, automatisch gerettet würden. Davon kann bei Paulus keine Rede sein. Juden, die jetzt nicht an Jesus Christus glauben, bleiben weiterhin die Erwählten, aber Erwählt sein heißt noch nicht am Heile Anteil haben. Und wie Paulus sich das vorstellt, dass die Juden in Gänze wieder zum Glauben kommen, das schildert er in Römer 11,25 bis 32. Dort redet Paulus von einem Mysterium, einem Geheimnis, einer besonderen Mitteilung Gottes, die nicht schon einfach in der Bibel steht. Und er schreibt dort, die Verhärtung Israels, die geschieht so lange, bis die Fülle der Heiden in dem Glauben an Jesus in die Kirche hineingegangen ist. Also die Fülle der Heiden, alle Heiden, müssen zunächst bekehrt sein. Und deswegen hat man sich bemüht, als man bei der Entdeckung Amerikas feststellte, dass ein Drittel der ganzen Welt noch nicht an Jesus Christus glaubt, hat man sich bemüht, nachdem man ermittelt hatte, dass die Indios Menschen sind. Darüber musste man auch eine Weile streiten. Könnte ja auch eine Art von Affen sein, aber irgendwann hat man entschieden, in theologischen Hörsälen, dass es Menschen sein und das war natürlich auch im Blick darauf, dass die Gebiete des Christentums, die an der Protestantismus verloren waren, durch gläubige Indios wiedergewonnen werden konnten. Und dann hat man sich bemüht, eben möglichst schnell und gründlich die Indios zu Christen zu machen. Jesuiten und Franziskaner haben intensiv Mittelamerika und Südamerika missioniert, um die Heilsgeschichte in Gang zu halten. Denn erst wenn die Fülle der Heiden christlich geworden ist, wird Israel sich auch bekehren können und wieder zurückkehren. Es dauert also etwas länger. Und dann sagt Paulus, so muss man sich das vorstellen mit der Rettung Israels. Bei Jesaja steht schon, vom Zion her, also in Jerusalem, wird der Erlöser kommen, um die Gottlosigkeiten von Jakob Israel abzuwenden, und darin besteht mein Bund für sie, dass ich ihre Sünden hinwegnehme. Es geht also ausdrücklich um den Bund. Und jeder Mensch, der ein bisschen Bibelkunde weiß, hat in Erinnerung, dass der Bund, mit dem die Sünden weggenommen werden, der Bund von Jeremia 31 ist, der neue Bund. Das heißt, der neue Bund wird an Israel vollzogen, für Israel realisiert, indem Gott dann auch die Sünden wegnimmt. Und zwar natürlich um Jesu Christi willen, der ja für alle gestorben ist, die an ihn glauben. Er ist nicht automatisch für alle gestorben. Das wird aus diesem Text deutlich. Und es wird suggeriert bei der Übersetzung der Formel in der Messe, dass für euch und für alle vergossen wird. Wer das so übersetzt, liegt im Deutschen den Schluss nahe, als sei Mission überflüssig. Also hinter dem philologischen Streit soll man übersetzen, für viele oder für alle stehen ganz massive kirchenpolitische Interessen. Das sollte man nicht übersehen. Die ganz massiven Interessen äußern sich darin, dass die Leute, die überhaupt gegen Mission sind, sagen, Jesus Christus ist schon für alle gestorben, und jede weitere Mission, insbesondere an in Israel, ist überflüssig. Dann hätten also die Tausenden von Missionaren, die ihr Leben in Afrika der Mission geschenkt haben, völlig umsonst gewirkt. Sie hätten einfach nur Gottes Willen missverstanden. Seit 2000 Jahren. Wenn man übersetzt, für alle dann legt es diesen Schluss nahe. Es ist nicht automatisch, aber es liegt diesen Schluss nahe. Und wenn man daher ein verantwortlicher Übersetzer ist, dann kann man nur Übersetzen für euch und für viele vergossen. Denn es ist eben kein Automatismus und die vielen sind diejenigen, die an Jesus glauben, aber nicht alle Menschen, die automatisch in den Genuss der Sündenvergebung des Todes kommen, wie wenn man eine Dusche für alle vom Himmel herabrechnen lässt. Also der Kreuzestod Jesu ist keine Warmdusche für alle, sondern er wird nur Realität, an denen die Glauben zur Versöhnung gehören, immer mindestens zwei Versöhnung ist kein automatischer Vorgang. Die Leute, die Mission radikal bestreiten, sind zum großen Teil in der neueren katholischen Theologie zu finden. Besonders bei Orden, die eigentlich eine verdienstvolle missionarische Wirksamkeit über Jahrhunderte entfaltet haben, wie den Jesuiten etwa. Die Jesuiten vertreten ja auch die Position, jedenfalls die Mehrheit, dass Jesus nicht für unsere Sünden am Kreuz gestorben sei. Und das wird dann in Verästelungen in die gegenwärtige Diskussion hineingebracht. Ich finde das ähm, haarsträubend und falsch. Und wenn wir zu Paulus zurückkehren, dann sagt der Text in Römer 11, wenn die Juden in ihrer Gesamtheit den Glauben zu Jesus Christus finden, dann wird Gott ihnen vergeben und dann wird für sie der neue Bund Realität. Und wenn das geschehen ist, dann steht der Versöhnung der ganzen Welt Nichts mehr im Wege. Die Szene, die Paulus hier beschreibt, der Erlöser kommt vom Sion her, Gott kommt auf den Sion, um sein Volk zu erlösen, ist eine bei dem Propheten Jesaja vorbereitete, Sie entspricht auch der zeitgenössischen jüdischen Apokalyptik. Es gibt eine berühmte Apokalypse, die heißt 4SA, 4 Esra, das Vierte Esra-Buch, das bei den evangelischen Freunden bis ins 18. Jahrhundert im Kanon vorkam. Bei den Katholiken wurde das Vierte Esra-Buch schon im Tridentinum ausgeschieden. Und hier in 4 Esra 13 wird geschildert, wie der Menschensohn auf den Sion kommt, also die Voraussetzung wie hier, und wie er dann ein Massaker unter den Völkern veranstaltet, unter den Heidenvölkern. Die Heidenvölker kommen am Zionsberg zusammen, um einem Gericht zum Opfer zu fallen. Das ist die Szene in dieser jüdischen Apokalypse. Und gerade im Kontrast dazu wird deutlich, wie anders Paulus hier denkt. Die Heiden sind hier nicht die, die verurteilt werden, sondern die, die in ihrer Gänze erlöst sind. Und Israel ist nicht schon immer gerettet, sondern wird in dieser Stunde gerettet, sozusagen. Aber die Szene ist natürlich dieselbe, dass ein Schlussakt der dramatischen Geschichte stattfindet am Zionsberg in Jerusalem mit der Ankunft des Menschensohnes. Dann ist nur die Frage, wer dann leiden muss, wer dann bestraft wird. Und nach Paulus werden alle gerettet, Juden und Heiden. Dieses Denkschema selber, das hier aus Jesaja kommt, ist auch der nichtjüdischen und nicht christlichen Apokalyptik geläufig. Also in der persischen Apokalyptik gibt es dieselbe Szene, dass am Ende der Sohn Gottes auf einen Berg geschickt wird und dass dort die Menschen durch den Sohn Gottes, die gerechten Menschen, errettet werden. Der Kirchenvater Lactantius schildert das in seinen Divinae Institutiones und zitiert dann, Persische Texte in lateinischer Sprache, um deutlich zu machen, dass die christliche Hoffnung hier in einem großen internationalen Kontext steht. Das erwarten alle Völker so, dass sie sich um einen Berg versammeln und auf diesem Berg wird das Heil für sie sichtbar. Diese Erwartung, die hier beschrieben wird, findet sich nun auch, und das ist das eigentlich Interessante, bei Jesus, bei Jesus selber, der genauso davon redet, dass er am Schluss nach Jerusalem kommen wird, also in die Stadt, die ihn gerade abgelehnt hat, und dass er dort, mit seinem Volk sich versöhnen wird. Dieser neutestamentliche Text gehört zu den Stoffen, die Matthäus und Lukas gemeinsam haben. Die Evangelisten Matthäus und Lukas haben eine Reihe von gemeinsamen Stoffen, zu denen zum Beispiel das Vater unser gehört, aber auch eben diese Weissagung Jesu über Jerusalem. Zitiere hier mal aus Matthäus 23, Vers 37 folgende. Jesus sagt da, Jerusalem, Jerusalem. Du hast die Propheten getötet und gesteinigt, die zu dir gesandt waren. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, so wie eine Glucke ihre Küken versammeln will unter ihren Flügeln. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht zu, euer Haus wird vernichtet werden, der Tempel. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen oder ihr werdet mich wiedersehen, wenn ihr sagt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. ja also drei Phasen geschildert in diesem Jesuswort. Die Phase der Ablehnung und Tötung aller Propheten inklusive Jesus selber. Die mittlere Phase der Zerstörung des Tempels und der Stadt. Und die interessante dritte Phase, wo Jesus begrüßt werden wird, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dieser Spruch Stammt aus Psalm 118, und in dem Psalm 118 ist er die Begrüßung von Pilgern am Tempel. Kann man sich gut vorstellen. Wie wenn man in Wigratsbad Leute begrüßen würde und sagen würde: Gesegnet sei jeder, der im Namen Jesu hier ankommt. Gesegnet sei jeder Reisebus, der es bis in diese Einöde schafft. Gesegnet, der kommt im Namen des Herrn, das ist nun schon ein Fachausdruck geworden. Imna, der kommt, archomenos, der Kommende. Wir kennen das aus Matthäus 11. Johannes der Täufer lässt bei Jesus anfragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Also der Kommende, das ist ganz eindeutig der von Gott kommende Messias. Und in dieser Szene in Matthäus 23 und Lukas 13 kommt Jesus nach Jerusalem. Er wird übrigens einziehen durch das Tor im Osten der Stadt, da wo jetzt ein großer Parkplatz besteht. Wenn also Jesus heute Abend oder morgen kommt, dann müssen ganz schnell und ganz unauffällig die parkenden Autos verschwinden. Und wenn man damit rechnet, dass der Messias bald kommt, dann muss man da überhaupt rot-weiße Streifen anbringen und sagen Einzug morgen oder Ähnliches. Sie sehen, dass ich ein Fundamentalist bin und mit der Wiederkunft Jesu in Jerusalem rechne. Wo denn sonst? Nach Berlin wird er kaum kommen wollen. Und nach München leider auch nicht. Und wie Grasbad steht zwar in der himmlischen Landkarte ganz oben, aber für die Eschatologie noch nicht. Vielleicht wird es bis dahin bekannter. Es geschieht aber hier, das ist wichtig, in der Erwartung Jesu dasselbe wie nach Paulus. Sion, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Und die Versöhnung mit Israel wird stattfinden, indem die Menschen Jesus zurufen, du bist der, der kommt, du bist der Messias, der von Gott kommt. Jesus selber rechnet also mit dieser Versöhnung, und Paulus übernimmt dieses aus ältester christlicher Verkündigung. Und damit ist Römer 11 eben nicht allein ein Einfall des Paulus, sondern begründet durch die Jesus-Überlieferung selber. Und zwar gerade durch die Stücke, die besonders alt sind, weil sie eben. Matthäus und Lukas vorgelegen haben, gemeinsame Stoffe wie das Vaterunser. Man kann daran erkennen, dass das entscheidende Wirken zur Bekehrung Israels das Kommen Jesu ist, beziehungsweise das Wirken Gottes selber. Alles andere, auch das Phänomen messianischer Juden jetzt, kann nur der Vorbereitung dienen. Das Entscheidende geschieht, wenn alle Heiden gläubig geworden sind und dann geschieht es, in dem Jesus selber kommt. Damit haben natürlich unsere lieben Theologieprofessoren die größten Probleme. Sie sagen immer, schon der historische Jesus bereitet uns so viele Schwierigkeiten. Wie sollen wir dann auch noch Zeit haben, uns um den wiederkommenden Jesus zu kümmern? Antwort. Wir haben keine Zeit dafür und wir überlassen das Thema fundamentalistischen Sekten oder eben Herrn Berger aus Heidelberg. Dabei ist dieses äh, unsere Hoffnung, Wiederkunft Jesu Christi. Gestern oder heute irgendwann hat jemand gefragt, wie sollen wir uns das denn vorstellen? Und meine Antwort war, lieber gar nichts vorstellen, Sicher scheint mir nur, dass der Herrgott dann nicht mit der griechischen Bibel in der Hand vorgehen wird und sagen wird, Nestle, 27. Auflage, Seite 415, da steht das, was ich jetzt tue. Es wird auf jeden Fall überwältigend sein, wie Gottes Handeln das immer war. Und so, dass man doch Gottes Treue und Gottes Verheißungen wiedererkennt, aber eben nicht äh, einfach so, dass er nun, der Herrgott hier den Einfällen von Wilhelm Nestle folgt. Denn ähm, es gibt natürlich viele Überlieferungsvarianten zu dem Text, die nur unten im Textgöttischen Apparat stehen. Und vielleicht hält sich der Herrgott gerade an die und nicht ähm, an dem Normaltext, den man in Münster sich ausgedacht hat. <lacht> Die Einwände gegen diese Art von Versöhnung stützen sich auch auf widersprüchliche Aussagen bei Paulus. Jetzt wird es eigentlich interessant. Jetzt kommen wir in die Diskussion noch einmal um den angeblichen Antisemitismus von Papst Benedikt. Inzwischen ist der Kollege Zenger in Münster leider verstorben. Das wünscht man niemandem. Herr Zenger war ein berühmter katholischer Alttestamentler. Und man kann es ohne rot zu werden sagen, er war die Spitze der Lehmann-Fraktion im Norden Deutschlands. Also. Ähm, Linkskatholisch, progressiv-katholisch, nach dem Motto, Kirche sind wir. Und er bekam, was ebenfalls eine schöne Tatsache ist, für sein Lebenswerk die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen. Buber und Rosenzweig, zwei jüdische Philosophen, die aller Achtung wert sind und die einen großen Beitrag auch zur Diskussion mit dem Christentum geliefert haben. Aber leider hatte Erich Zenger die Gelegenheit benutzt, um den Papst gerade in kritischer Situation öffentlich fertig zu machen. Indem er gesagt hat, dass der Papst Antisemit ist, kann man daran erkennen, dass er behauptet, die Juden stünden außerhalb des Bundes. Juden stehen außerhalb des Bundes. Ich habe das selber am Radio gehört, Sonntagdarmittags um drei, und dann bei meiner Zeitung der Tagespost angerufen, sodass sie am Dienstag gleich den Antwortartikel darauf gebracht haben. Der Papst behauptet nämlich nicht, die Juden stünden außerhalb des Bundes. Das Problem muss man nur in seiner Herkunft kennen. Und das war den Hörerinnen und Hörern von Herrn Zenger damals gar nicht klar, dass ein längerer Streit dahinter steht. In diesem Streit ähm, hat Herr Zenger ähm, wiederholt gesagt und andere progressiv gestimmte Menschen haben ihm dann lebhaft zugestimmt, dass 1 Korinther 3 eine geschlossene Fehlleistung des Apostels Paulus sei. So in 1 Korinther 3, 2 Korinther 3, 2 Korinther 3 dass man dieses Kapitel vergessen müsse. Das kommt dem Neutestamentler hart auf, weil man als Neutestamentler nicht gewohnt ist, schwierige Texte für einfache Fehlleistungen zu erklären. Sondern wenn ein Text schwierig ist und Probleme mit anderen bereitet, dann ist er eigentlich gerade spannend und aller Mühe wert. Aber einfach ihn rauszuschmeißen und zu sagen, ähm, hier ist Paulus in die Irre gegangen, das kann man sich eigentlich nicht leisten und ähm, die Wahrheit sieht doch ein bisschen anders aus. Es geht um die Frage des neuen Bundes. Wir haben die eben schon andiskutiert. Für die Juden wird der neue Bund Realität, wenn Gott ihre Sünden vergibt. Das wird er tun am Ende der Geschichte, wenn alle Heiden, Christlich geworden sind, dann wird er auch die Sünden der Juden vergeben. Vielen Dank. In 2 Korinther 3 ist die Rede davon, dass der alte Bund, nämlich der Mosebund, an Glanz verloren hat, so wie das strahlende Angesicht des Moses im Laufe der Zeit, nachdem er im Offenbarungszelt gewesen war, sich wieder normalisierte, sich wieder dem normalen Aussehen von Menschen angeglichen hat. Es war wie früher bei Uhren, auch bei Taschenuhren, wenn man die an das Sonnenlicht hielt, dann hat sich ähm, das ähm, wie hieß das Zeug da drin, Quecksilber nicht, sondern Phosphor, aufgeladen. Und äh, wenn es dann eine Weile gestrahlt hatte, wurde es wieder schwächer, Da musste man es wieder in die Sonne halten. So war das mit dem Antlitz des Mose schon nach den jüdischen Berichten, also der Verlust der Strahlung. Und Paulus argumentiert damit in 2 Korinther 3 und sagt, der alte Bund war so gedacht, wie es auch dem Antlitz des Mose ergangen ist. Und Mose hätte, damit die Juden das nicht bemerkten, sein Antlitz verhüllt, damit sie nicht wahrnehmen, dass der Glanz weniger wurde. Das ist aber speziell die Deutung des Apostels Paulus. Die ein bisschen abenteuerlich ist, aber ähm, von der auf jeden Fall dieses richtig ist, nämlich dass er sagt, auf dem Herzen der Juden liegt eine Decke und diese Decke, also nicht nur auf dem Antlitz des Moses, sondern es wird dann bezogen auf das Herz der Juden, auf ihre Wahrnehmungsfähigkeit, liegt eine Decke. Und durch diese Decke, weil die da drauf liegt, können sie Jesus Christus nicht wahrnehmen. Es muss erst die Decke weggenommen werden, dann ähm, kann man Jesus Christus wahrnehmen, so wie wir das tun. Und dann werden wir aufgeladen mit seiner Herrlichkeit. Also nochmal, es gibt eine schwache Sonne im Alten Testament, die ähm, den Alten Testament in Phosphor auflädt, aber... Nicht ganz intensiv, sondern nur halb intensiv und das wird weniger. Und das steht für den verschwindenden Glanz des alten Bundes. Und die Decke, mit der Mose seinen Antlitz verhüllte, die war eigentlich dazu gedacht, dass die Menschen nicht geblendet werden, wenn sie Mose anschauten. Also wenn jemand von radioaktiven Strahlen voll ist und die ausstrahlt, dann legt er natürlich eine Wolldecke über sein Angesicht, damit die Leute dadurch nicht geblendet oder infiziert werden. So war das eigentlich. Aber Paulus macht daraus, Mose hat eben eine Decke über sein Antlitz gelegt, damit die Leute nicht merkten, dass der Glanz weniger wurde. Aber nun sind wir in der Lage, eine ganz helle Sonne zu sehen. Und diese strahlt auf unser Phosphor einen Reiz aus, der nicht vergeht, so sodass hier der größere Glanz ist. Und dieser Reiz, ähm, der Inhalt dieses Glanzes, besteht in der Erkenntnis Jesu Christi. Jesus ist Gottes Bild, wird dann ausgeführt. Jesus hat den Glanz und die Herrlichkeit Gottes und wer ihn anschaut, hat Anteil an dieser Herrlichkeit. Das ist die Voraussetzung katholischer Liturgie. Als ich anfing, Theologie zu studieren, 1960, hat mir mein Pfarrer ein Messbuch geschenkt und vorne in das Messbuch hat er hineingeschrieben, »Vidimus Gloriam Eius«, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das fand ich immer schön und eine wunderbare Interpretation von Johannes 1,14. Und das interpretiert auch das, was Paulus hier sagen will. In der Begegnung mit Jesus Christus, besonders in der Liturgie, sehen wir seine Herrlichkeit. Und das ist kein theoretisches Sehen, sondern das bedeutet Anteilhabe an diesem unvergänglichen Glanz. In 2 Korinther 3 wird deutlich gesagt, der alte Bund hat an Strahlkraft verloren. Und er sagt auch, die Juden ähm, können den alten Bund nicht richtig erkennen, weil da eine Decke drüber liegt, weil sie nicht wahrnehmen, dass dieser Bund durch einen neuen Bund abgelöst wurde. Aber wenn sie sich dem Herrn zuwenden, heißt es da, dann wird diese Decke beseitigt und dann können sie direkt Jesus ins Angesicht gucken, so wie auch wir. Es wird nicht bezweifelt, dass es den Alten Bund gab, dass er weiterhin besteht, dass er mit den Juden geschlossen wurde und dass er Herrlichkeit hatte. Nur seine Herrlichkeit ist halt vergänglich. ja. Was man ja auch daran sehen kann, dass kein Mensch im Alten Testament hofft, aufgrund der Teilhabe am Bund unsterblich zu werden. Also die Vergänglichkeit und Vergänglichkeit bezieht sich immer auf die Menschen, die daran Anteil haben. Und die Idee der Unsterblichkeit, der Überwindung des Todes die ist im Alten Testament nicht da. Sie ist bestenfalls angedeutet im Buch der Weisheit, das aber nachchristlich entsteht und nur von den Katholiken rezipiert wird. Ist ein schönes Buch, aber ähm, ist nicht die Mitte des Alten Testamentes sozusagen, sondern erscheint am Rande als ein Hoffnungszeichen. So kann man das deuten. Aber normalerweise gibt es im Alten Testament keine Erwartung der Unsterblichkeit oder der Überwindung des Todes. Das ist das Neue, und das habe ich heute Morgen gesagt, indem ich gesagt habe, neu ist die Auferstehung im Neuen Testament. Die Pharisäer haben darauf gehofft, dass es so etwas gäbe, das ist richtig, auch schon vor Christus, aber mit Jesus ist das Wirklichkeit geworden. Aus 2 Korinther 3 geht hervor, dass die Juden, sofern sie nicht christlich geworden sind, am Neuen Bund nicht teilhaben, sondern im Alten Bund verharren. In 2 Korinther 3 taucht zum ersten Mal der Begriff Alter Bund auf. Hier also in Vers 14, 2 Korinther 3, 14, Alter Bund. Den Begriff neuer Bund, den kennen wir ja von Jeremia her, Jeremia 31. Dafür ist also bereits gesorgt und Paulus hat das auch hier im Blick. Aber noch einmal, die positive Seite ist, es gibt einen alten Bund voll Herrlichkeit und an ihm kann man auch das gegenwärtige Geschick Israels deuten, nämlich der nicht offene Blick auf Jesus. Die negative Botschaft ist, Israel hat noch nicht Teil am Neuen Bund. Das sagt aber Römer 11 genauso, dass das erst in Zukunft sein wird. In Spannung zu diesem Text steht, den Text, den wir schon einmal gehört haben, nämlich Römer 9, Vers 4. Dort heißt es: Ihnen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse. Kindschaft, Herrlichkeit, Bundesschlüsse gehören zum unverlierbaren Besitz Israels. Nach Römer 9.4, nach 2 Korinther 3 dagegen, haben sie zwar Herrlichkeit, aber eine schwindende, dass es keine unsterbliche Herrlichkeit ist. Haben sie zwar einen Bund, aber den alten Bund und inbegriffen natürlich auch den Bund. Dem Bundeschluss vom Sinai. Abraham und Sinai, das sind die beiden Bundesschlüsse, die Paulus und Römer 9.4 meint. Noch einmal. Es besteht eine Spannung zwischen Römer 9,4, Herrlichkeit und Bundeslüsse, und 2 Korinther 3. Nur den alten Bund und eine vergängliche Herrlichkeit. Aber unvereinbar ist es natürlich nicht. Man muss nur ein bisschen drüber nachdenken. Und dann denke ich, kommen auch Sie ganz einfach dazu, zu sagen, naja, so ist es eben. Sie stehen im Ersten Bund. Gott pflegt, seine Bundesschlüsse auch nicht aufzuheben. Sie sind ungebrochen und Gott ist treu. Und dass Gott irgendeinen Bund aufhebt gegenüber irgendeiner Menschen, haben wir nie gehört. Das ist unvorstellbar. Deshalb steht Israel im Abrahambund, im Mosebund, in 2,3 ist speziell der Mosebund gemeint, weil Mose ja davor kommt und im Besitz der Herrlichkeit, wenn auch nicht der Endgültigen. Wenn nun in der Karfreitagsliturgie gebetet wird, velamen dass Gott die Verhüllung von ihren Herzen beseitige, wegnehme, so in der alten Liturgie. Ich kann das noch auswendig, weil ich zu meinem Abitur das ganze römische Messbuch auswendig konnte. war leider alles vergeblich. Erstens wurde das römische Messbuch abgeschafft, Zweitens durfte ich nicht Priester werden wegen Heresie, aber trotzdem habe ich meinen evangelischen Studierenden in Heidelberg 32 Jahre lang mit automatischen Zitaten aus dem römischen Messbuch dienen können und wusste daher natürlich auch dieses Gebet, das ja auch eben auf 2 3 Bezug nimmt. Daher kommt es überhaupt, dass Erich Zenger dem Papst unterstellt hat, er behauptet, die Juden stünden nicht im Bund, weil der Papst die Vorstellung von der Verhüllung übernommen hat in sein Gebet, dass Gott, so heißt es in dem Gebet, die Verhüllung, die Decke von ihren Herzen nehme. Und wer das erbetet, der behauptet eben, dass die Juden nicht im neuen Bund stehen. Nicht im neuen Bund, aber natürlich stehen sie im alten Bund und im Mosebund, also im Bund Abrahams und im Bund Moses. Und mit den Bundesschlüssen des Gottes ist es so, dass die ja auch nicht einander widersprechen, sondern der alte ist jeweils die Novellierung oder der neue ist jeweils die Novellierung des alten. Das heißt, er wird erneuert mit Wiederholung und weiterführenden Elementen. So bei Abraham und so bei Mose gegenüber Abraham und so bei Jesus Christus gegenüber dem Sinai. Wie das im Neuen Testament aussieht, das kann man übrigens an der Zusammengehörigkeit von Verklärung und Abendmahl gut beobachten. Bei der Verklärung geht es ja um eine Nachbildung der Sinai-Szene. Jesu Antlitz leuchtet, so wie damals das Antlitz des Mose. Nur wird gesagt, auf ihn sollt ihr hören, also er ist der Sohn. Nochmal. Wer darum bittet, Gott möge den Schleier die Verhüllung vom Herzen der Juden nehmen, so wie die katholische Kirche in, dem alten, in der alten Freitagsbitte, der wiederholt schlicht den Standpunkt des heiligen Paulus von Korinther 3. Und dieser Standpunkt widerspricht nicht dem von Römer 9.4. In Römer 9,4 heißt es: Ihnen gehören die Bundeslüsse mit Abraham und mit Mose und auf den neuen Bund. Ja, was soll man da sagen? Da hat, ähm, also die, das Verhältnis dieser Texte zueinander hat besonders Klaus Berger aus Heidelberg zum Thema gemacht. Er hat praktisch den ganzen Artikel über diese beiden Texte geredet und ganz scharf herausgestellt, worin der Unterschied besteht. Nicht? Sodass das Problem heißt, wie soll man den Status der Juden jetzt beschreiben, wo sie noch nicht im neuen Bund stehen, wohl aber im ungekündigten alten Bund. Was ist das für ein Status? Und die Antwort, die ich gegeben habe, das Volk Gottes ist auf dem Weg vom Alten zum Neuen Bund. Es ist dann noch nicht angelangt. Das muss ja auch nicht sein. Und der Weg ist ein schönes Bild der Bibel für geistlichen Fortschritt. Ein wunderbares Bild, das hier völlig angemessen ist. Und wenn man jemandem, der auf dem Weg ist, ein gutes Ankommen wünscht, ein Ziel, das er erstrebt, dann ist das ja nicht gegen den Betreffenden gerichtet, sondern für ihn. Und deshalb ist der Papst nicht einer, der implizit oder gar explizit behauptete, die Juden wären nicht im Bund, sondern wenn man ihn richtig versteht, dann ist die Fürbitte der Kirche eine Begleitung Israels auf dem Weg vom alten, von den alten Bundesflüssen zum neuen Bund. Und auch unabhängig von Jesus Christus würde jeder Jude das ganz genauso bestätigen. Unabhängig auch von Jesus Christus würde jeder Jude sagen, natürlich, das ist völlig richtig, das ist unsere Situation auf dem Weg zwischen den alten Bundeslüssen und dem neuen Bund. Und die Christen sagen nur, dieser neue Bund ist schon zugänglich, wenn man Jesus erkennt und wenn man eben dieser Erkenntnis folgt. Ich finde es beschämend, dass gerade in der Deutschen Theologischen Landschaft. Die Kollegen Benedikt, der ja auch mal Theologieprofessor war, und sich eigentlich immer noch als ein solcher Theologieprofessor betrachtet. Neulich auf dem Petersplatz hat er mir zugerufen. Hallo, Herr Kollege. Also das kann man ja nicht an Gegenpapst zurufen, sondern nur eben einem, den man nach wie vor als seinen Kollegen betrachtet, dass äh, qualifizierte Theologen nicht dazu in der Lage sind, diese Spannung zwischen Römer 9,4 und 2,3 wahrzunehmen und nicht gleich zu Ungunsten des Papstes auszulegen, das ist schon erstaunlich und äh, meines Erachtens verräterisch für das theologische Niveau in Deutschland. Ähm, wieder gar nicht äh, mich selber herausheben, äh, das ist ja nur die Entdeckung eines verfrischten Sonntagnachmittags. Es kommt davon, wenn man Sonntagnachmittags um drei die Nachrichten hört und sich dann gehörig ärgert und äh, dann ähm, doch sich bemüht, zu einer Lösung zu kommen, die Paulus gerecht wird und nicht den Schreien im Gegensatz in Paulus hineinlegt. Und nicht zwei Korinther drei durchstreichen muss, ähm, sondern findet, dass ähm, es wirklich um die Wahrnehmung dessen geht, wer Jesus Christus war. Und ähm, wer das nicht wahrnimmt, der ist nicht böswillig, ähm, aber er kann nicht an Jesus glauben, ganz klar. Und da kann man ihm nur wünschen, dass er in die Gelegenheit komme, dass ihm das möglich wird äh, und dass das Entscheidende dazu Gott tun wird, das haben wir heute Nachmittag gehört. Ich denke also, dass hier Paulus sich nicht äußert als ein Apostel, der das Herkunftsvolk vergessen hätte. Es wäre ein Modell vergangener Paulusdeutung, die längst überholt ist. Paulus ist nur als treuer Jude überhaupt zu begreifen. Und dass er dem Judentum was an Zeuge flicken wollte, wäre unvorstellbar. In Römer 9 bis 11 erklärt er ja, wie groß sein Kummer darüber ist, dass Juden nicht zur Gänze an Jesus Christus glauben. Und dass er selbst auf sein Christsein verzichten würde, wenn es ihm nur gelänge, ein paar Juden zu Christus zu bringen. Also Paulus ähm, ist Jude. Das ähm, ist das Resultat von I. I. Sanders S-A-N-D-E-R-S, -E ähm, einem angelsächsischen Forscher, der ein Buch geschrieben hat über Paulus und das Judentum. Dieses Buch wurde ein Weltbestseller von allen Theologen, begrüßt, außer in Deutschland. In Deutschland gab es größte Schwierigkeiten mit diesem Buch und das betrifft nun den politischen Kontext unserer Tagung. Dass sich die Fakultäten, die Neukatholischen und die Protestantischen dagegen jahrelang gewehrt haben, dass das Buch überhaupt ins Deutsche übersetzt wird, weil man gesagt hat, wo kommen wir da hin, wenn Paulus ein Jude war. Und das verstehe ich unter dem impliziten Antisemitismus der deutschen Forschung. Dass sie gerne Paulus gegen das Judentum ausspielen möchte, dass immer wieder gesagt wird, Paulus ja, Judentum nein, Paulus ist der Renegat, der das Judentum zerstören möchte, der das Gesetz abschaffen möchte. Also so ähnlich, wie man das von Jesus ja auch gehofft hatte, dass er das Gesetz möge abgeschafft haben, siehe Bergers Dissertation. Dasselbe wiederholt sich 40 Jahre später in der Diskussion über Paulus. Und man beginnt zu entdecken, Paulus ist Jude von Anfang bis zu Ende und er hat nie behauptet, sein Volk stünde außerhalb der Bundesliste. Das kann gar nicht sein. Weil Gott ein treuer Gott ist und weil die Untreue immer auf Seite der Menschen ist. Ja, das ist also der schaurige Beigeschmack, wenn man überlegt, die Hartnäckigkeit und Hartherzigkeit ähm, deutscher Theologen. Dass sie nicht davon abkommen können, ähm, Paulus antisemitische Motive zu unterstellen, die man selbst so gerne bei Paulus wiedererkennen möchte. Das äh, finde ich schon wirklich dramatisch. Und da ähm, ist natürlich die Größe Gesetz selber auf dem Prüfstand. Ich habe mir zu verschiedenen Zeiten meiner Lehrtätigkeit in Heidelberg meine Studis gefragt, was ist, wie schätzt ihr die Größe Gesetz ein? Die Größe Gesetz ist niemals positiv bewertet worden. Das heißt, Gesetz ist das, was die Bullen durchsetzen möchten. Die Bullen ist die Polizei. Und äh, wir haben einen ähm, Professor hervorgebracht, der dann ähm, ein, eine wichtige Funktion in der EKD wahrgenommen hat und der in seinen Heidelberger Tagen erklärt hat, der Sinn des Theologiestudiums besteht darin, den Widerstand gegen diesen Staat einzuüben. Der Sinn des Theologiestudiums besteht darin, den Widerstand gegen diesen Staat einzuüben. Das ist natürlich eine Stellungnahme, die auch die Rolle des Gesetzes betrifft, ganz zentral. Nicht? Ist man grundsätzlich gegen das Gesetz und speziell auch gegen das Grundgesetz und möchte man stattdessen lieber eine maoistische Republik aller la China? China vor 50 Jahren natürlich, aber es überholt sich halt alles. Und will man, dass Pastoren, speziell evangelische Pastoren, die Kämpfer im Widerstand gegen den Staat sind. Was das bedeutet, kann man sich leicht vorstellen. Weil eben in Heidelberg ja auch das sozialistische Patientenkollektiv, die Vorstufe der bader gruppe von einem Theologieprofessor mit Mitteln des Rektorates ernährt wurde. Also die Keimzelle des Terrorismus hat, wenn man es kurz sagen will, die Theologische Fakultät in Heidelberg eigentlich begründet und jedenfalls alimentiert. So war das mit dem Widerstand gegen diesen Staat und das hat seine durchschlagende Wirkung auf die Beurteilung des Gesetzes im Neuen Testament und äh, die Größe Judentum und Gesetz. Ist Gesetz immer gegen die Menschen gerichtet? Ist Gesetz immer eine Form der Herrschaft von Mächtigen über Ohnmächtige? Oder ist Gesetz ein Weg der Gerechtigkeit? Mit dieser Frage entscheidet sich das Verhältnis vom Ju zum Judentum. weil man ja gewöhnt ist, ähm, Judentum und Torah beieinander zu sehen, und weil wir genau wissen, wie stolz das Judentum auf die Größe Torah ist, das ist schon das antike Judentum, das ich besser kenne als das Neue, Das antike Judentum sagt, das ist sozusagen in der Hochzeit zwischen Gott und Volk die Brautgabe, die Mitgift für die Braut, die Torah. Die Torah ist der größte Schatz. Und äh, hier ist eben der Wille des Schöpfers selber zugänglich. Keine andere Religion verirrt ihre Urheber, ihre Stifter gleichzeitig als Schöpfer und Gesetzgeber. Und das ist äh, die fundamentale Zusammengehörigkeit von Schöpfung und Gesetz. Und äh, sie ist äh, im Laufe der jüngeren Theologiegeschichte ganz gehörig auseinandergefallen. Und solange man das auseinander dividiert, Schöpfung und Gesetz, solange kann es auch kein wirkliches Ernstnehmen Israels geben. Also nach meiner Beobachtung ist das Ernstnehmen Israels von Juden selber kaum gewünscht, geschweige denn, das Bedarf danach bestünde. Sie sagen alle immer, eure christlich-jüdische Zusammenarbeit ist offenbar ein Hobby von Christen, aber wir selbst haben das nicht nötig. Das finde ich nobel und ein bisschen snobistisch, aber ähm, eigentlich würde ich, glaube ich, als Jude genauso reagieren. Ähm, wenn eine Ernährung sinnvoll ist, dann kann es nur um die Zentralfrage gehen. Glaube an Jesus Christus und Juden haben immer gesagt, es geht um diese Zentralfrage, liebe Leute, und wenn er darum herumredet und aus dem christlich-jüdischen eine rein humanitäre Angelegenheit macht und einen Verein für Toleranz, dann kommen wir da nicht hin weil es nicht wirklich wahrhaftig ist. Es geht nicht um irgendeine Form von Zusammenarbeit, sondern es geht äh, schlicht um die entscheidende Frage. Das können Juden offenbar viel besser verstehen als die humanitäts- und toleranzduselnden ähm, deutschen Leute, die natürlich hoffen, da ein bisschen Schuld abzutragen. Aber so geht das eben nicht. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sie hörten heute einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Berger zum Thema Das Judentum und Jesus Christus. Einen CD-Mitschnitt können Sie gerne für 5 Euro erwerben. Dazu wenden Sie sich bitte an Radio Maria e.V. Kapellenweg 7 in 88145 Wigratzbad. Noch einmal die Adresse. Radio Maria e.V. Kapellenweg 7 in 88145 vier wie Grazbad die telefonnummer ist 07302 4085. noch einmal die telefonnummer 07302 sieben drei wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Natürlich können Sie sich auch an unseren CD-Dienst wenden, der hält alle Informationen für Sie bereit. Sie erreichen unseren CD-Dienst unter der deutschen Telefonnummer 08323 9675120. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude hier im weiteren Programm. Und von Herzen gottesreichen Segen, Ihr Andreas Martin